0: Г. Благодатные средства воспитания и укрепления духовной жизни. Таковы подвиги, коими душа, тело и наше внешнее поведение образуются по духу новой жизни. После того, как дух, благодатью Божию, оживотворяется в обращении, восходя до решимости и обета за их святыми таинствами. Но как вначале ненадежно бывает обращение к Богу, если его не запечатлеют благодатью через таинство, то и все последующее время непрочно бывает ревнование, бессильное усердие, слабоволя, жизнь таща, если кто не обновляется через божественные таинства, исповеди и святого причащения. Жизнь христианская, свидетельствуемая усердием, есть жизнь благодатная, следовательно, к хранению – питанию и возгреванию ее самым могущественным средством должно быть привлечение и приятие божественной благодати. Есть особые стихии, питающие животную нашу жизнь. Есть такие стихии, питающие и жизнь духовную. Это таинство. Собственно, к питанию и возвышению духовной нашей жизни дано Господом таинство тела и крови. «Аз есим хлеб животный», — сказал Господь, — «плоть моя истина есть брашно, и кровь моя истина есть пиво, посему еды и хлеб сей жив будет вовеки». Иоанна 6, 51, 55, 58 Жизнь духовная есть следствие общения с Господом. Вне Его и без Него нет у нас жизни истинной. Но Он говорит, «Еды мою плоть, и и мою кровь во мне пребывает, и аз в нем, аз живу Отца ради, и еды имя жив будет Мене ради». Иоанна 6, 56-57. То есть общение с Господом действует через причищение тела и крови. Жизнь духовная, истинная, сильна, многодельна и многоплодна. Но без меня, говорит Господь, не можете творить ничего же. Кто во мне плод много сотворит? Иоанна 15.5. Во мне же пребывает яды имя. Из всего всего следует, что аще не снесете плоти Сына человеческого. «Не пьете крови Его, живота не имаете в себе. Еды, хлеб сей жив будет во вовеки» Иоанна 6, 53-51. Вот благодатный источник сохранения и укрепления нашей духовной жизни. Посему с самого начала христианства истинные ревнители благочестия поставляли первым благом частое приобщение – при апостолах оно всюду. Христиане все пребывают в молитвах и ломлении хлеба, то есть причищаются. Василий Великий в послании своем к кесарю говорит, что спасительно причащаться тело и крови на всякий день. А о своем житии пишет «Мы причащаемся четыре раза в неделю». И это общее мнение всех святых, что нет спасения без причищения и нет преуспеяния в жизни без частого причищения. Но Господь, источник жизни, оживляющий причащающихся Его, есть вместе и огонь поедающий. Достойно причащающийся вкушает жизнь, а причащающийся недостойно вкушает смерть. Хотя смерть это не последует, видимо, но невидимо всегда совершается в духе и сердце человека. Недостойно причащающийся отходит, как головня из огня или железные выгорки. В самом теле или полагается семя смерти, или она тут же случается, как это и было в церкви коринфской по замечанию апостола. Первое послание Коринфянам с 29 по 30 стихи. Посему, причищаясь, должно приступать к тому со страхом и трепетом, и довольным приготовлением. Приготовление сие состоит в очищении совести своей от мертвых дел. Да искушает себе, учит апостол, всяк, и так от хлеба до яст, и от чаши до пиет. 1 Коринфянам 11.28 Исповедь. С возненавидением греха и обетом всячески удаляться от него делает дух человека сосудом, способным вместить невместимого Бога по его благодати. Решительность и обет – суть места, в коем Господь общится с нами в приобщении, ибо оно только одно и бывает чисто. Все же прочее в нас нечисто. Посему никто достойно не приходит, а только Господом по благодати считаются достойными ради исповеди с сокрушением и обетом. Этим все можно было бы и ограничить. Исповедайся достойно, и будешь достойный причастник. Но исповедь и сама есть таинство, требующее достойного приготовления. И сверх того, к совершенству своему требует особенных действий, чувств и расположений, которые не могут быть совершены и явлены вдруг, а требует времени и некоторым образом исключительного ими занятия. Посему оно всегда было совершаемо по известному чину, с предварительными делами и упражнениями, к нему приготовляющими, кои способствуют то к лучшему познанию грехов, то к возбуждению и явлению сокрушения о них, то к ограждению крепости обета. Все они в совокупности составляют... Говение. Отсюда следует, что для возвышения и укрепления благодатной жизни через таинство нужно учреждать говение со всеми его принадлежностями, исповедаться и, приготовившись таким образом, достойно причаститься святых тайн. Надлежит, то есть утверждать говение или лучше принимать на себя говение, потому что оно учреждено уже у нас святою церковью. Четыре поста стоят целью и установлены, чтобы в них ревнующие по благочестии гавели исповедовались и причащались. Потому и должно положить правилам, ищущему совершенство четыре раза в год гаветь во все большие посты. Так и написано в православном исповедании. Впрочем, этим не стесняется усердие гаветь чаще и даже непрестанно, равно как не полагается, как иго, на немогущих по обстоятельствам своим исполнить этого. Только надобно так, все употребие от себя зависящее, чтобы поговеть четыре раза в год. Для мирян четыре раза мера скромная, средняя и, как испытано, очень спасительная. Делающий так не выдается из круга других, потому и кичать не будет, как превысивший их. Можно, впрочем, в пост великий и рождественский говеть дважды, в начале и в конце. Вот и составится всех шесть говений. Говение должно отличать от пощения или достойного по уставу церкви провождения постов. Оно есть часть поста, но отличается от него большую строгостью касательно пищи и сна – и тем, что всегда соединяется с другими благочестивыми занятиями, каковы прекращение житейских забот и дел, сколько можно, чтение, кто может, святых книг, неопустительное хождение в церковь на положенные службы и прочее. Вообще это время исключительно посвящается благочестивым занятиям, кои все направляются к тому, чтобы достодолжно принести покаяние и исповедь, и потом причаститься». Таким образом, очевидно, что во всем составе говения есть перечистка всей жизни, восстановление всего ее строя, возочищение целей, возобщение с Господом, обновление духа и всего нашего существа. Это то же, что измовение зачерневшего платья или омытие в бане после дороги. Христианин в пути и при всей осторожности не укроется от пыли помыслов страстных и пятен грехопадений. Как бы ни была мала нечистота, но она тоже, что порошенка в глазу или песчинка в часах. Глаз не смотрит, часы не идут. Потому неизбежно от времени до времени перечищать себя. Как мудро потому у нас устроено в церкви, как спасительно повиноваться со смирением такому учреждению. Вот значение говения. Оно средство к питанию, возгреванию и хранению в нас жизни, но главное оно ⁇ тщательный пересмотр жизни, падений, их причин и установление средств избегать их. Когда грехи познаны, сокрушением и неприязнью извержены из сердца, исповедью советом омыты, тогда сосуд готов. В причищении приходит Господь и общиться с Духом Достойного, который чувствовать должен не оба есмь един, но с тобою».